0: Szanowni Państwo, witam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To była dla mnie wyjątkowo pracowita sesja, bo nie zawsze każdy europoseł ma szansę trzy razy przemawiać na sali plenarnej, a tym razem w bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze sytuacja na Białorusi, gdzie jak wiemy są represjonowani ci, którzy protestują przeciwko ukradzionym wyborom prezydenckim. Argumentowałem, że Łukaszenka, który już zabijał ludzi, który terroryzuje ludzi, który bierze zakładników, przypomnę o sprawie pana Protasewicza, Łukaszenko zmusił samolot do wylądowania w Mińsku i aresztował opozycjonistę. Łukaszenko wziął też za zakładników panią Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. Ktoś, kto morduje Porywa i terroryzuje, jest terrorystą. Więc uważam, że powinniśmy zwiększyć naszą pomoc dla białoruskich demokratów. Powinniśmy przygotować akt oskarżenia przeciwko Łukaszence w Międzynarodowym Trybunale Karnym, a w międzyczasie wpisać go na listę terrorystów. Po drugie, mówiliśmy o stosunkach przyjęliśmy raport o stosunkach Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. To oczywiście nasz najważniejszy sojusznik, ale pamiętajmy, że sytuacja na Dalekim Wschodzie bardzo się zaostrza. Dosłownie w ostatnich dniach mieliśmy incydent. 50 chińskich myśliwców zbliżyło się do przestrzeni powietrznej Tajwanu. Będąc w Stanach w lipcu miałem szansę usłyszeć, że to jest jedyna kwestia, w której Republikanie i demokraci w Waszyngtonie się zgadzają. To znaczy potrzeba rywalizacji z Chinami. I jeśli tam coś pójdzie nie tak i dojdzie do e, czegoś złego, e, na przykład wokół, Tajwa, wokół Tajwanu, to Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie, wbrew najlepszym chęciom nawet, e, ochronić nas tutaj w Europie jednocześnie. Bo nie mają zdolności do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie. Więc Także ze względu na to, abyśmy uwolnili środki Stanów Zjednoczonych, na to, co oni uważają za ich zadanie numer jeden, potrzebujemy wziąć na serio, wreszcie, obronność europejską. Ja nie mówię o europejskiej armii, mówię o zdolnościach tworzonych od nowa, na przykład brygadzie złożonej z ochotników finansowanej z budżetu europejskiego, i podporządkowanej Radzie do Spraw Zagranicznych. To by było wyjątkowo korzystne dla Polski. Bo dzisiaj jest tak, że Polska wydaje ponad 2% PKB na obronność, a kraje na zachód od nas, Niemcy, Holandia, Francja, które są otoczone przez przyjazne kraje europejskie, wydają znacznie mniej proporcjonalnie, bo się nie czują zagrożone. Bo my finansujemy ich bezpieczeństwo. Gdyby obronność europejska była wspólna, to wszyscy by się na nią składali, a środki i zdolności tworzone by, musiałyby być na granicy europejskiej, a więc u nas. Po trzecie, powiem szczerze, wzburzyła mnie kwestia ujawnienia kolejnych gigantycznych oszustw podatkowych ujawnionych przez, tym razem, Panama Papers papiery panamskie. Uważam, że wszyscy powinni płacić jakieś podatki. Jestem za niskimi podatkami, ale nie powinno być tak, że największe firmy i najzamożniejsi obywatele unikają w ogóle płacenia podatków. I uważam, że tak zwane raje podatkowe to nie jest coś, z czym musimy żyć. One nigdy nie zostały stworzone jakimś prawem, jakąś ustawą. To są wynajdowane przez prawników luki prawne i one nie istnieją offshore'owo, czyli gdzieś w środku oceanu. One wszystkie mają swoje fizyczne siedziby. Niestety także w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, ale także na Karaibach. I uważam, że jeżeli szybko te jurysdykcje, które nie stosują ogólnych zasad, nie zaczną pobierać podatków, to mamy instrumenty. Możemy na przykład, czy to na poziomie prawa krajowego, czy jeszcze lepiej unijnego, uznać, że nasi obywatele i nasi, nasze firmy nie mogą utrzymywać kont bankowych w tych jurysdykcjach, że jest to przestępstwo kryminalne. Bo w tych, tak zwanych rajach podatkowych, ukryto, szacuje się, między 10 a 50 Bilionów euro. 50 tysięcy miliardów euro. W czasach, w których całe kraje toną pod piramidami długów, upadają firmy, nie mamy za co płacić naszym ratownikom, służbie zdrowia, są wielkie potrzeby. Wszyscy musimy się na to składać. Niechby podatki były 15%, ale nie zero. Więc musimy znaleźć sposoby, aby te pieniądze co najmniej opodatkować, a jak nie, to zarekwirować. Wreszcie to nie jest dokładnie kwestia Parlamentu Europejskiego, ale, ale tak się złożyło, że wczoraj tutaj w Strasburgu dotarła do nas informacja o wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga o tym, że sędziowie powołani przez NeokRS nie są sędziami i że przenoszenie sędziów pomiędzy sądami czy wydziałami może być szykaną. Proszę Państwa. No oczywiście, że może być szykaną. I to nie jest żadne usprawiedliwienie, że, że ta, to władztwo istniało przez bardzo długi czas. Jak ktoś zauważył, kije bejsbolowe też działa, istnieją od wielu, wielu dekad, ale zostały zdelegalizowane. Wtedy gdy ktoś zaczął ich używać do terroryzowania ludzi. I tak samo przenoszenie między wydziałami czy sądami może być normalną procedurą, a może być, tak jak to robi Ziobro, Szykano na niepokornych sędziów. I a jeśli chodzi o neokRS, przestrzegaliśmy rządzących, że to jest złamanie konstytucji, bo Konstytucja mówi, ilu sędziów może powołać parlament, ilu delegatów parlament może mieć w KRS. Tymczasem zrobiono ustawę ewidentnie niezgodną z Konstytucją, a teraz się dziwią, że europejskie sądy tych. Nominatów nie uważają za prawdziwych sędziów. Chaos w wymiarze sprawiedliwości się pogłębia. Sprawy trwają coraz dłużej i obywatel dzisiaj nie może mieć pewności, czy wyrok, który ma, się ostanie, bo nie wie, kto, w jakim składzie sąd go wydał. A ponadto, po raz pierwszy w historii Polski musimy się zastanawiać, który sędzia jest prawdziwy, który pisowski, jakie może mieć sympatie polityczne. No przecież nie o to chodziło. I ceną za te deformy ziobry jest to, że możemy nie dostać gigantycznych pieniędzy europejskich. No proszę Państwa, no to jest absurd. Czyli zniszczyliśmy sobie wymiar sprawiedliwości i jeszcze nie dostaniemy pieniędzy. Znaczy, to nie jest moja definicja patriotyzmu, to nie jest moja definicja profesjonalizmu. Wreszcie debata miała miejsce wczoraj na temat Krajowego Planu Odbudowy. 22 z 25 przedstawionych Krajowych Planów Odbudowy już zostało zatwierdzonych. Bułgaria, Holandia jeszcze nie przedłożyła, a plany Węgier, Polski i Szwecji czekają na zatwierdzenie. I rząd bardzo się denerwuje, że Unia Europejska zwleka z zatwierdzeniem i zwleka z pierwszą zaliczką. No, proszę Państwa, po pierwsze Polska odmawia przystąpienia do prokuratury europejskiej, czyli tego ciała, które się zajmuje ściganiem przestępstw przeciwko finansom Unii.
1: No i się zastanawiają, a
0: dlaczego? Może chcą zrobić z tymi pieniędzmi, to, co zrobili już z Funduszem Inicjatyw Lokalnych, czyli użyć ich jako swojego funduszu wyborczego. Może widzą skalę nepotyzmu i korupcji w Polsce, a przecież Morawiecki zgodził się, że fundusze europejskie, zarówno regularny budżet, jak i ten fundusz odbudowy jest uzależniony od prawo, praworządności, rozumianej jako, jako zabezpieczenie finansów europejskich. No i wreszcie, dosłownie w tej chwili być może, pani magister Przyłębska z panem Piotrowiczem i innymi mają orzekać, czy ustawy polskie są ponad prawem europejskim, które przecież wynika z traktatów. No i ja podejrzewam, że oni mogą myśleć tak, no Polska weźmie pieniądze, po czym magister Przyłębska dostanie telefon z Nowogrodzkiej, że Polska nie musi wykonywać traktatów, nie musi wykonywać umów europejskich, no to, weź, to, to wziąwszy pieniądze powiemy, nie, no, my tym masonom sowieckim z Brukseli pieniędzy nie musimy oddawać. I już. No, do tego, do takiego absurdu y, może dojść, bo jeżeli mamy rząd, który definiuje suwerenność, jako prawo do nieprzestrzegania zawartych umów, to takiego absurdu nie można wykluczyć. I to oznacza, że Unia chyba nie ma wyboru. Posłowie wypowiedzieli się także za wspólną cyberobroną Unii Europejskiej. Bardzo słusznie. Przed tymi atakami hakerskimi z Rosji, z Chin musimy się bronić. Ustanowiliśmy delegację Unii Europejskiej z nowym, no niestety, krajem trzecim, byłym członkiem Wielką Brytanią. Zgłosiłem swoją kandydaturę do tej, do tej delegacji. Wreszcie wypowiedzieliśmy się na temat używania sztucznej inteligencji. To może być bardzo skuteczny instrument walki z przestępczością, ale y, y, wykorzystywanie sztucznej li, inteligencji, czyli takich samouczących się programów komputerowych do na przykład inwigilacji miejsc publicznych i do rozpoznawania twarzy i do wyszukiwania y, związków y, między ludźmi y, może być użyteczne, ale też musi być w bardzo ścisłych okowach prawnych, bo to jest wymarzone narzędzie zamordystów i dyktatorów. Dlatego ta, ta sprawa musi być ściśle uregulowana. Serdecznie dziękuję za uwagę. Tyle na dziś. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie ze Strasburga, z siedziby Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.